0: CÓMO LIDIAR CON LAS PERSONAS DIFÍCILES Y LAS CRÍTICAS DARA LLORABA MUY ENOJADA Y DECÍA NO PUEDO CREER QUE ELLA DIJERA ESO DE MÍ NO QUIERO TRABAJAR CON ALGUIEN EN QUIEN NO PUEDA CONFIAR ALGUIEN QUE DICE ALGO CUANDO ESTÁ CONMIGO Y LUEGO SE DA LA VUELTA Y DICE TODO LO CONTRARIO NO TUVO MALA INTENCIÓN «Siempre es así, critica a todos, es la forma en que trata de sentirse bien consigo misma», le dijo Bonnie a su amiga para consolarla. «Será, pero conmigo no ha ganado puntos», respondió Dara. «Todos pasaremos por momentos en los que se nos critique, a veces con razón, pero muy a menudo injustamente». Eso crea tensión en nuestros corazones y mentes Y afecta nuestras relaciones Alguien en tu trabajo, en tu círculo social Dice algo negativo de ti O te culpa por algo Intentando hacer que quedes mal O exagerando alguna pequeñez Por lo general, los criticones No tienen intención de ayudarte Sencillamente intentan destruirte Por cierto... La crítica constructiva puede ser útil, la perspectiva de alguien que tiene buenas intenciones para ti, puede iluminar un área en la que puedas mejorar, pero es triste que la mayoría de veces la crítica no tenga como fin la edificación, sino todo lo contrario. Si no se da con espíritu de bendición, se la presenta como aguijón intencional. La crítica que más duele es la injusta e inmerecida. Esta crítica es más un reflejo de quien critica que de la persona criticada. He notado que la crítica infundada casi siempre se basa en los celos, proviene de un espíritu competitivo, tiene algo que otro quiere, pero en lugar de alegrarse por ti y mantener una buena actitud, Sabiendo que Dios puede hacer algo parecido para todo el que confíe en Él, los celos surgen en el espíritu de la persona crítica que intenta cubrir su propia inseguridad, siendo cínica, caústica o amarga hacia los demás. Cuando más éxito tengas, más te criticarán si te dan ese ascenso en la oficina. No te sorprendas de que los críticos aparezcan por doquier. Bueno, no tiene talento, dirá alguno. Solo es manipuladora y se congracia con el jefe. Tus amigos quizás se sienten bien mientras estés soltera, pero apenas te cases. No te sorprendas si dicen: No puedo creer que él se haya casado con ella. Ni siquiera tiene personalidad. Lamentablemente. Todos celebrarán tus victorias contigo, todas tus amigas solteras no saltarán de alegría cuando te cases con el hombre de tus sueños. Tus compañeros probablemente no canten loas a tu talento cuando te asciendan. Para algunas personas tu éxito evoca celos y crítica en lugar de aprecios y felicitaciones. Hay una clave sencilla para enfrentar la crítica. Nunca la tomes como algo personal. Muchas veces ni siquiera se trata de ti, aunque vaya dirigida a ti. Si quien critica no estuviera destrozándote, se dedicaría a patear el tablero de alguien más. Y a menos que logren corregir su actitud, esto le impedirá vivir a un nivel más alto. Una de las cosas más importantes que he aprendido es celebrar la victoria ajena. Si tu compañero recibe ese ascenso, ¿qué esperas? Claro que tendrás la tendencia de sentir celos. ¿Por qué no a mí? Yo trabajo duro, no es justo. Sin embargo, si mantenemos la actitud correcta y nos alegramos por el éxito ajeno, en el momento indicado, Dios abrirá algo todavía mejor para nosotros. He descubierto que si no puedo regocijarme con los demás, no llegaré al lugar donde quiero estar. Muchas veces Dios nos tiene reservado algo bueno, pero antes nos envía una prueba para ver si estamos listos. Cuando se casa nuestra mejor amiga y nosotros seguimos sin casarnos, ¿podemos sentir alegría por ella? Cuando nuestros parientes logran mudarse a la casa de sus sueños y hemos estado orando durante años para poder comprar una casa y ya no pagar la renta de ese departamento pequeño, esa es una prueba. Si criticas al otro, tu actitud te dejará atrapado allí donde estás. Aprende a celebrar las victorias ajenas, que el éxito de los demás te inspire debes saber que si Dios hizo algo maravilloso por ellos, también puede hacerlo por ti. Si quieres ser mejor, tienes que saber cómo enfrentar a los críticos, a quienes hablan mal de ti, a quienes te juzgan o hasta a los que te acusan falsamente. En los tiempos del Antiguo Testamento, esas personas eran conocidas como taponadores. Cuando el enemigo atacaba una ciudad, su prioridad era de quitar las piedras de la muralla Que lo protegía para luego usar esas piedras como barreras en los cursos de agua Al fin y al cabo, sin agua la gente de la ciudad no podría sobrevivir y tenían que salir ¿Ves el paralelo? Tienes dentro un manantial de cosas buenas Un manantial de gozo y paz y triunfo pero muchas veces permites que los taponadores logren su cometido Quizá alguien te critique Pero en lugar de dejarlo pasar Te dedicas a pensar en ello todo el tiempo Y te molestas cada vez más Pronto estás pensando Voy a vengarme Voy a pagarle con la misma moneda Dice mentiras sobre mí Así que contaré todo lo que sé de él también En lugar de eso Mantén como prioridad la limpieza de tu manantial Si alguien te critica y te hace ver mal ante los demás Reconoce esa crítica como una piedra Si sigues pensando en ello todo el tiempo O te molestas y buscas venganza Quien te criticó habrá logrado su cometido Dejó una piedra que taponara tu manantial Ahora tu gozo, tu paz y victoria se ven impedidos y no fluyen como deberían. En verdad, todos tenemos taponadores en nuestras vidas, gente que intenta hundirnos con sus palabras o acciones, puede hacer el papel de amigo, pero detrás de tus espaldas te romperán en pedazos si pudiera hacerlo. La forma en que podemos vencer esas críticas injustas es no permitiéndonos la idea de la venganza, sin siquiera albergar resentimiento No te rebajes a su nivel hablando mal de ellos Sobre todo, no te pongas a la defensiva Tratando de probar que tienes razón Y que el otro no la tiene No, la forma en que derrotarás al taponador Es sacudiéndote el polvo Sin dejar que nada te lo impida Mantén la mirada en el premio, en tus metas Haz lo que crees que Dios quiere que hagas. Esto es lo que Jesús le mandó hacer a los discípulos cuando los envió a otras ciudades para enseñar, para sanar, para satisfacer las necesidades de la gente. Jesús sabía que sus seguidores enfrentarían rechazo de vez en cuando. No todos los aceptarían y recibirían su mensaje con alegría. Habría gente celosa que los criticaría haciéndoles quedar mal Jesús sabía que habría taponadores Así que mandó a sus discípulos a hacer lo siguiente Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras Salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies Jesús sabía que enfrentarían tiempos de rechazo y crítica y no les aconsejó que se pusieran en la defensiva ni se preocuparan, ni les mandó defender su reputación para dejar en claro las cosas. Les dijo, sacudid el polvo de vuestros pies, una forma simbólica de decir, no vas a robarme mi gozo, puedes rechazarme, decir cosas feas de mí, pero yo no bajaré a tu nivel. No voy a pelear contigo, voy a dejar que Dios me reivindique. A veces, cuando dejas tu lugar de trabajo, tendrás que sacudirte el polvo. Hay gente que se dedica a escalar, a ser político, a tratar, a hundirte, dejar todo allí. No cargues con ese peso. Llevándolo a casa, sacúdetelo. Si hasta cuando sales de la casa de un pariente, puede que tengas que decir, esto me lo sacudo, no beberé de su veneno. Oí que uno de mis competidores estaba hablando mal de mí, me dijo Rick. No voy a aceptarlo, voy a disparar fuego contra fuego. Vas a ver quién soy. Bueno, puedes hacer eso, le dije, pero no es así como ganarás. En cambio, deja que Dios te reivindique, si decides hacer lo correcto. Dios peleará tus batallas por ti. Jamás ganarás tratando de hundir a tus críticos, bajando a su nivel, atacándoles personalmente. Elévate por encima de eso. Cuando alguien te critique o hable mal de ti cosas negativas, tu actitud debería ser, soy superior a eso. No voy a permitir que su piedra tapone mi manantial. No voy a dejar que su espíritu celoso envenene mi vida. Voy a vivir lleno de gozo. Tal vez no hayas estado sacudiéndote las críticas y permitiste que los taponadores se aprovecharan de ti. Has estado pensando en sus críticas, preocupándote por lo que digan de ti, por las personas que te rechazaron. Te sientes seco porque has permitido que taponaran tu manantial. Es hora de quitar esas piedras y de limpiar tu manantial para que sigas siempre fresco. Una vez, el apóstol Pablo naufragó cerca de una pequeña isla, buscó leña para encender fuego y una serpiente lo mordió. La gente pensaba que moriría de inmediato. Eso es lo que uno siente cuando alguien nos critica, cuando alguien habla a nuestras espaldas tratando de que te veas mal. Sentimos el aguijón de sus palabras Me encanta lo que hizo Pablo Se sacudió la serpiente Es como si hubiera dicho No es gran cosa, no voy a permitir que me moleste Puede ser venenosa o fea Pero sé que Dios está al mando Sé que Dios puede cuidarme bien Milagrosamente La serpiente ni siquiera lo lastimó a Pablo Aunque era peligrosa y venenosa Pablo conocía el secreto, sencillamente se la sacudió de encima. Muchas personas permiten que las opiniones o palabras negativas de los demás les arruinen la vida, viven para agradar a otros y piensan sinceramente que pueden ser felices intentando mantener contentos a todos. No quieren que nadie diga nada negativo de ellos, es simplemente imposible. Tienes que aceptar el hecho de que no les gustarás a todos, que no todos van a aceptarte y que no podrás mantener contento a todo el mundo. Alguno encontrará algo mal en ti, no importa lo que hagas, podrás estar junto a ellos mil veces, pero te reprocharán esa única vez en que no acudiste. La vida es demasiado corta como para tratar de mantener contentas a personas como esas. Es obvio que tenemos que ser amables y dar amor, pero no pases demasiado tiempo intentando agradar a alguien imposible de complacer. Hasta tanto no coincidan cambiar por dentro, no serán felices. Di, No voy a entrar en su juego, no voy a tratar de complacerla, porque no importa qué haga, dentro de un mes estará criticándome otra vez». Sentirás gran libertad cuando aceptes el hecho de que no podrás gustarle a todo el mundo. En Proverbios, la Biblia dice, «La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu». Las palabras de alguien te pueden quebrantar, desanimar tu espíritu, si lo permites». Se puede decir también que son parecidas al veneno Y entre más pienses en lo que dijeron Tanto más veneno estarás ingiriendo Si alguien me cuenta algo malo de otra persona Algo que ha dicho de mí o de mi familia Intento detenerlos lo más rápido que pueda Digo, en realidad no me interesa oírlo No quiero dejar que ese veneno entre en mí Descubrí que es mucho más fácil sacudirte el polvo si no conoces los detalles. Si alguien habla de ti, no vayas a preguntar a los demás, ¿qué oíste de mí? Sacúdete el polvo. Recuerda que la mayoría de veces, ni siquiera se trata de ti, se trata del hecho de quien critica, no ha decidido cambiar su espíritu celoso y crítico. No podemos vivir con una visión idealista de la vida pensando, «Soy una persona buena, soy amable y generoso, nadie dirá nada malo de mí». Desafortunadamente, a veces cuando más te esfuerces por agradar, más hablará la gente de ti. Lo bueno que hay en ti parecerá despertar, lo malo que hay en ellos se sienten condenados por la pureza de tu corazón. «Podrás ir a alimentar al pobre» cortar el césped del jardín de tu vecino o darle techo a alguien que necesita donde dormir durante un tiempo. Haciendo todo esto creerás que tus críticos estarán felices, pero no, porque aquí viene su espíritu celoso. Bueno, pero ¿quién se cree que es? ¿La Madre Teresa? ¿Por qué se levanta tan temprano para ir a trabajar? ¿Quiere ganarse al jefe? ¿Por qué es tan amable con todos? Todo el tiempo busca sacar provecho. Lo mejor que puedes hacer es ignorar a los taponadores. No van a esforzarse por trabajar más, así que tienen que satisfacer su necesidad de derribarte para callar su conciencia. Cuando oigas esos comentarios negativos o falsas acusaciones, solo recuerda, no es gran cosa, son solo taponadores. Ya decidí que no permitiré que sus piedras taponen mi manantial. Voy a vivir en libertad. Los comentarios de los taponadores no son más que distracciones que intentan que dejes de concentrarte en lo que deberías estar haciendo. No malgastes ni cinco segundos de tu energía emocional tratando de averiguar por qué alguien dijo algo. ¿O qué es lo que quiso decir en realidad? Para cada día tienes una cantidad determinada de energía Y así que sacúdete de inmediato esa distracción y usa tu fuerza de manera positiva De otro modo, si te permites pensar continuamente en esa distracción Irás a trabajar sin poder dar lo mejor de ti Llegarás a casa y tampoco podrás interactuar con tu familia, porque estarás agotado emocionalmente. Te distrajiste y pusiste toda tu energía en algo que en realidad ni siquiera importa. Por eso, si quieres ser pleno y feliz, no hagas caso y sacúdete inmediatamente aquellos comentarios y críticas negativas. Solo así alcanzarás la plenitud de tu destino. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo y suscríbete en este canal. Y también déjame en los comentarios la siguiente declaración. Yo me sacudo las críticas negativas. Así podré saber que te ha gustado y te ha ayudado este vídeo. Gracias por tu comentario. Gracias por suscribirte. Mi nombre es David Yugra. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.